0: da tante presenze umane e anche i suoi figli, i figli che gli avevano è un punto di riferimento centrale nell'Antico Testamento un po' perché è giusto a metà della grande storia dell'Antico Testamento di Abramo, di Cristo Davide è collocato più o meno al centro dal punto di vista del tempo ma è collocato al centro soprattutto dal punto di vista di riferimento al Messia, perché è nella figura di Dato e si concentra la grande promessa messianica, la promessa del regno che Dio vuole instaurare per l'uomo e dove vuole chiamare l'uomo a vivere per sempre nella pace e nella beatitudine. Tant'è vero che noi chiamiamo il Messia figlio di Dario, la genealogia di Gesù, lo racconta ad Alba perché Gesù è della discendenza di Davide quindi Davide è al centro di questa grande storia questa grande storia che ha le sue luci la luce è l'alleanza di Dio è il suo disegno è il suo amore fedele e nel caso di Davide potremmo dire da questo popolo a vivere questa dimensione di appartenenza, ma il popolo fa fatica e a un certo punto, dopo tutto quello allentarsi di situazioni in cui entravano in scena i giudici, il popolo continua ad aver paura, non si sente sicuro, soprattutto a quell'epoca aveva paura soprattutto dei filistei, dei filistei che c'era parte in quel gigante che Davide sconfiggerà, ma sconfiggerà non con la forza umana. Sconfiggerà con la forza umana. Aveva paura dei cristiani e di tanti altri che non spogliamo nimi. E allora in piedi con insistenza un re. E Samuele è curioso, questo lo vediamo in Samuele, ma lo vediamo anche nel profeta nata. Intorno a lei ci sono sempre uomini che porta la voce di Dio, ma la portano come se fossero i detentori sicuri e infallibili della cosa, come se vedessero cibo piani, ma portano la parola di Dio chiamata a loro volta a coinvolgersi nell'avventura dell'alleanza con Dio. Pensiamo ad esempio a Germia, in modo particolare a questo, ma anche Samuele. Samuele reagisce come un'unità che dà un suggerimento, poi Dio lo corregge, gli fa capire. Molto bene, Samuele ha rubato l'idea della monarchia e spiega un po' la parte che il re, a differenza di Dio, Dio è il primo re. E questo re che non senti avanti a conoscere, è un re che è donna. È il re che ti ha donato la vita, è il re che ti ha donato la terra, è il re che ti dona la discendenza, è il re che ti vuol donare un futuro. Il re che invece tu vuoi, il re che è, il re che vuoi governare, non sarà un re che dona, sarà un re che prende, prenderà le decine delle cose, prenderà i tuoi figli per mandarli a combattere, prenderà i tuoi figli la sua corte, questo dice San e insiste, non vorrebbe concedere quello che il popolo ostinatamente chiede a un certo punto Dio gli dice a me non ti abita, perché non hanno recettato me, hanno recettato me come dire imbarcati anche tu questa avventura nella quale io resto imbarcato nonostante l'uomo in questo momento mi stia rivendicando, nonostante l'uomo mi stia dicendo che ha più fiducia in un re che in me, io rimango dentro questa storia e all'interno a Saulo. Saulo sembra un uomo, è una figura di contrasto che ci serve per capire meglio anche Davide, lo fa risplendere di più, anche se sarebbe giusto dire che Saulo è soltanto il peccatore e Davide è soltanto un giusto. Che abbiamo sentito dal partito non è così, nemmeno per dettaglio ma a un certo punto Dio rinvia Saulo, perché Saulo è un uomo che alla fine non sa fidarsi non sa consegnarsi e allora Dio lo scarica, non può essere la guida del suo popolo uno che non conosce uno che non si fida e Dio Del rapporto di amore, di conoscenza, di alleanza tra Dio ed Arte, come un rapporto tra due cuori. Il Canto parlava di un cuore piccolo e meschino come un paese in veramente parla in questo caso del cuore dell'uomo che volava verso un grande cuore, in questo caso il cuore Ecco, il più grande complimento viene fatto dalla parola di Dio ad Abile è questo un uomo secondo il mio cuore Dio sogna per il suo popolo vuole per il suo popolo un re così un uomo secondo il suo cuore e questo Dio che va oltre l'apparenza questo è il primo Il primo dei tre passi che abbiamo letto dai due libri che parlano di primo e il secondo di Samuele, cioè la sua consacrazione regale, la sua vocazione, è misteriosa perché va oltre l'idea del Padre, essere e va oltre anche l'idea del Progetto, è un altro caso in cui Dio ammaestra il suo progetto. Perché Dio manda a sapere dicendogli smettila di pensare a Saulo, non piangere più su Dio. Io lo rendi. Vai e consacra un uomo. Vai nella casa di Chiesa e io ti indica. Quando ha consacrato Saul, Saul viene descritto così. Un uomo di bella presenza, molto più alto di lui un uomo che dà l'idea della prestanza fisica e alla prestanza fisica corrisponde quel senso di potenza, di capacità, di efficienza. Andando nella casa di Essere, lo stesso essere presenta il suo figlio e ripresenta, secondo un criterio umano, innanzitutto quello Il primo ha le stesse caratteristiche che aveva. Sa, un uomo di bella presenza, e un uomo robusto, prestante. Ma io Gesù, Dio, corregge subito il Sanremo, non è il Non ti fermare L'uomo guarda l'emergenza, ma Dio guarda l'uomo. Tutti i figli passano nella segna, ma non c'è quello che è scelto. Perché quello che ha scelto Dio non è stato manco preso in considerazione da suo padre, sono tutti quanti. Ce n'è uno, ancora più piccolo, che è a pascolare, che è matto a prendere. Ed è curioso un passaggio interessante che trovo l'uomo della cedra l'uomo della cedra perché comincia così comincia così ad avvicinarsi a Spato. perché Davide sapeva suonare la cedra e sapeva cantare per questa ragione la tradizione biblica e la tradizione ecclesiale gli attribuisce il santo In poi sicuramente tutti saranno suoi anzi pochissimi però l'idea è bella Davide è un uomo di tre è un artista, un poeta è una persona che sa esprimere con l'esultanza del campo la sua esperienza di vita e quella dote artistica gli serve per introdursi inizialmente presso Saulo perché Saulo è oppresso da uno spirito cattivo quasi una malattia psichiatrica che lo rende in racconto che lo rende Depresso. E Davide lo consola con la sua cetra, con il suo canto, con la capacità di intuire una bellezza che va al di là della soluzione delle cose. Che rifugiarsi dietro l'apparenza significa ipocrisia l'ipocrisia è quello che si nasconde. Allora, che cosa si nasconde dietro l'apparenza? Si nasconde la fragilità. La fragilità invece da Davide è riconosciuta, è accolta e quella fragilità, accolta con unità nelle mani di Dio, diventa una forza, diventa la piaga, diventa la strada per superare le difficoltà e Davide impara così lezioni che è consegnata anche a, a conoscere il suo cuore come un ribasso, come un eco, come un ribello del cuore di Dio: Dio si sceglie questo re perché lo valuta e noi potremmo dire ma si sbaglia Dio. Se guardiamo poi la cronaca della vita di Davide più volte, adesso noi abbiamo letto pochi. sintesi di tutta l'avventura della sua vita. Un barco è il mondo e il suo cuore una avviso. Chi lo può conoscere fin d'orto? Soltanto yeah uh-huh. A cantare perché non ha afferrato bene la melodia o non riconosce il testo tuttavia gli rimane lì come un ritornello insopprimibile, il nostro cuore la riconosce e tenta di cantare questa canzone ed è un po' combattuto tra il fidarsi di questo richiamo e l'aggrapparsi alle proprie sicurezze, succederà anche ad altri, tante volte e gli succederà che in una circostanza che non abbiamo detto ma che conosciamo bene in cui Dio correggerà sia lui che il profeta perché a un certo punto Davide così innamorato di Dio così grato ai pezzi elettrici di Dio dirà ma è possibile che io dopo aver conquistato la città questa essere una regia come si deve, debba ancora vedere l'arca di Dio che sta sopra la terra, io costruirò una casa al Signore. E lo dice all'uomo di Dio, in questo caso nato il profeta, Nata. Nata immediatamente dice una cosa buona. Rimane in cammino, ma glielo ha detto in mille volte. Gli ha dato una legge diversa dagli altri popoli, a volte con le stesse modalità, ma con contenuti nuovi, ha abituato il popolo di Israele a non considerare ad esempio un ciclo, come facevano i greci, il confine eterno di ritorno, ma come un disegno che va verso un compimento Pensate all'anno sabbatico pensate al giubileo che probabilmente Israele non ha mai vissuto come era scritto ma che portava nel cuore come un segno qualcosa che è totalmente cambiava così pensate alle primizie le primizie dovevano essere offerte al sacerdote ma anche solo come atto di riconoscenza io riconosco che frutto. A te non sono, ma perché portando di quei uomini i primi frutti del mio campo e del mio lavoro, io sono un'altra volta povero. E se sono un'altra volta povero, sono un'altra volta nell'atteggiamento di chi attende da te mai stanziale, ma sempre in cambio. Dunque io non voglio darti la tua casa, sapendo che darò attraversato. Non tu riposerai con i tuo padre, io susciterò un tuo discendente che sarà a casa. Ma come noi definiamo, lo stiamo celebrando nel tempo di Natale che stiamo per concludere, come noi raccontiamo, narriamo sulla parola di Dio la verità del figlio di Dio in mezzo a noi, forse la sua tenta in mezzo a noi. Dio vuole una tenda. Dio cammina con l'uomo e Davide all'agio all'agio questo lo dice bello il nome di Davide il nome di Davide vuol dire il l'amato è bella questa corrispondenza Dio che cerca un uomo secondo il suo cuore e trova quest'uomo che ha un cuore piccolo e mestino ma che continua a camminare Davide, nella lingua ebraica, risponde di più a un beseggiativo termine lord evoca un po' il linguaggio vuol dire per fancioli, come quando noi diciamo il corpo. Davide è amato così, è amato nella sua tranquillità, è amato nella sua debolezza ed è accompagnato ed è usato in senso nel senso della sua partecipazione, usato da Dio per realizzare il suo disegno. Purtroppo anche Davide conosce il dramma, la tristezza del peccato, in tanti casi, ma il racconto più, più tipico di questo aspetto della di Davide l'abbiamo sentito nel secondo brano, quello che ci ha fatto sentire la storia biblica, che è un brano che ha una finezza psicologica stupenda, perché ci fa vedere, ci fa capire come il peccato si insigni nel nostro cuore, nella nostra mente facendoci diventare ciechi, cioè incapaci di superare il muro dell'apparenza è come quando uno si crede un uomo invisibile lui pensa che non è servito un bambino che si tappa gli occhi e pensa che gli altri non lo vedono ma gli altri lo vedono e così è tutto quello che fa Davide ma tutto incomincia ancora da questo aspetto che torna dal fermarsi era il tempo in cui i re sognano andare in terra e Davide manca le sue cospe, ma lui sta a Gerusalemme e questa eh, mancanza di volontà di mettersi in moto è una porta socchiusa alla tentazione perché è in a casa vede la donna ne è affascinato, prende informazioni su chi sia l'opera, capisce che il marito. dietro il muro dell'apparenza, non esce ancora come un benefattore perché prende come moglie la vedova di un eroe caduto in guerra. Ma Dio vede oltre. Dio non si perde dall'apparenza. Dio vede il che manda di nuovo e gli sottopone un caso perché il re era anche l'amministratore della vita guarda che qui è successo una cosa brutta sembra una cosa ma in realtà la parola di donata che è parola suggerita da Dio a che cosa serve a darmi? serve a farmi sentire nel cuore l'ego di quella canzone nascosta che è la canzone verità la quel buon sei tu gli dice Davide e chi? noi usiamo questa parola in perché... realtà E lo stesso ritornello che sempre nata gli dice quando lui vuole costruire il <ride> tempo cioè vuole. possiamo anche acquistire come nostra. Quando in risposta a quello che Dio, tra virgolette, mi faccia, nel Salmo Davide usa questa espressione, contro il ha ha sempre risentito nel suo cuore il rimorso di lui. Appena finito di fare il censimento, appena il censimento gli ha dato anche buone soddisfazioni perché i numeri erano di una certa consistenza, Davide ha sempre rimorso. Ho fatto quello che è male agli occhi esteri. E mentre la peste stermina il suo popolo, Davide sente nel cuore una profonda compassione. E si rivolge a Dio con queste parole. Io ho commesso una colpa, ma questo Thank